0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ومن هؤلاء الأبرار ومن هؤلاء الأخيار الذين صدقوا مع الله في دينهم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين أبو حفص ثاني خلفاء الراشدين وأول من نقب بأمير المؤمنين اسلم في سنة السادسة من النبوة وله سبع وعشرون سنة كان قويا عظيما وإذا مشى كأنه راكب والناس يمشون كان رجلا مهابا ولقد أعز الله الإسلام والمسلمين بإسلام عمر رضي الله عنه وكان بعد ذلك يدافع عن المستضعفين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة, ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنهم وقال عكرمه رحمه الله تعالى لم يزل الإسلام في اختفاء حتى أسلم عمر وكما قيل اسلامه كان فتحا وان هجرته كانت نصرا وان سلطانه كان رحمه كان من احب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله من أحب الناس اليك من أحب الناس اليك قال عائشه قيل له من الرجال قال ابو بكر ثم عمر رضي الله عنهم وكان هو يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا فقال يوما والله يا رسول الله إنك أحب الناس الي إلا من نفسي فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك فقال والله يا رسول الله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي فقال له الآن يا عمر الآن يا عمر وكان من اعلم الناس وأحسنهم رأيا واجتهادا رضي الله عنه وقد ذكر أنس كما أخرج الإمام البخاري ومسلم أن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى فانزل الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى قلت يا رسول الله ان نساءك ادخل عليهن البر والفاجر فلو امرتهن بالحجاب فلو أَمَرْتَهُمُ النَّبِيُّ أَنْ يَحْتَجِبْنَ فَانْزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ يدنين يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا ولما أذي النبي صلى الله عليه وسلم من قبل بعض نسائه قال عمر عسى ربه إن طلقكن أن يبدله ازواجا خيرا منكن فأنزل الله الآية وعند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام انه شرب لبنا ثم ناول فضله عمر اي بقيه هذا اللبن لعمر فاولى هذا هذه الرؤيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم وقال ابن مسعود رضي الله عنه لو وزن علم عمر بعلم اهل الأرض لرجح علم عمر ذكره الذهبي في السيار كان سباقا الى فعل الخيرات تصدق يوما بنصف ماله رضي الله عنه كان يخرج في الليل ويتفقد أحوال الرعية وفي ليلة خرج وراه طلحه فتبعه فدخل عمر بيتا ثم خرج فلما أصبح دخل طلح البيت وإذا بعجوز عميا مقعدة فقال لها ما بال هذا الرجل قالت إنه يتعاهدني منذ كذا وكذا يأتني بما يصلحني ويخرج عني الأذى رضي الله عنه ما أخلص هذا العمل كان زاهدا ورعا متواضعا رضي الله عنه قال الإمام الذهبي قال عوام بن حوشب أرادته الدنيا ولم يردها رضي الله عنه بشر بالجنة بشر بالجنة رضي الله عنه عن أبي موسى قال إفتفتح رجل فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إئذن له وبشره بالجنة فإذا هو عمر فأخبرته فحمد الله ولما سعيد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر وعثمان جبل أحد رجف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسكن, أسكن فما عليك إلا نبي وصديق وشاهدان رواه البخاري وحديث عظيم اخرجه الامام البخاري وهو اول ما ذكر في مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رايتني دخلت الجنه اسمعوا الى هذا الحديث العظيم رايتني دخلت الجنه الى ان قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت قصرا رايت قصرا وبجنبه جاريه فقلت لمن هذا قالت لعمر قالت لعمر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فاردت ان ادخله فانظر اليه فتذكرت غيرتك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعمر فتذكرت غيرتك فبكى عمر فقال بأبي انت وامي يا رسول الله او عليك اغر او عليك اغر وبكى رضي الله عنه وكان هو الخلاف بعد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وكان من أعدل الناس وكان لا يخاف في الله لوم تلائم قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سعد بن أبي وقاس رضي الله عنه والذي نفس بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجاً غير فجك وكان خائفاً بالله ذا خشية عظيمة ويظهر ذلك جلياً لما كان يقرأ القرآن كان أحياناً يسخط من خشية الله سبحانه وتعالى ويمرض أصابع كما لما قرأا سوره التور لما بلغ قول الله سبحانه وتعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع فبك عمر حتى سقط رضي الله عنه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وارض عن الصحابه اجمعين Wa thabbitna wa haddina ila sawa'is sabil walhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin. wa ashhadu an la ilaha illallahu wahda hu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallamatasleema. Ama'bad Allah nous dit dans son livre Parmi les croyants, il y a des hommes qui ont été sincères dans leur engagement vers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent, attendent encore et ils n'ont varié aucunement c'est-à-dire dans leurs engagements et parmi les meilleurs de cette communauté parmi les hommes les plus sincères et les véridiques dans leurs pratiques religieuses il y a Omar ibn al-Khattab al, al Farouq, Abu Hafs radiallahu Anhu, qui est le deuxième calife de l'islam le premier à avoir été surnommé le chef des croyants Amirul Mu'minin, Il s'est converti à l'islam six ans après l'envoi du prophète en tant que prophète. Et il avait alors 27 ans. C'était un homme grand, un homme fort. Au point lorsqu'il marchait dans la rue, on aurait dit qu'il est sur une monture, sur un cheval, qu'il était à cheval et les gens à pied. Et Allah subhanahu wa ta'ala renforcé par cet homme par l'islam de cet homme, l'islam et les musulmans. Il défendait les pauvres, il aidait les orphelins et les femmes veuves. Ibn Mas'ud nous dit nous ne cessâmes de ressentir de la force et de la considération depuis la conversion à l'islam de Omar radiallahu anhu. Et Ikrima nous dit l'islam, ou bien on vivait notre l'islam était vécu en cachette jusqu'à ce que Omar radiallahu anhu se convertit à l'islam et lorsque Omar radiallahu anhu s'est converti à l'islam il a proclamé cela au grand jour et comme il fut dit l'islam de Omar était une ouverture son égir un secours et, son... et lorsqu'il a été gouverneur cela était une miséricorde c'est le seul à avoir fait l'égir sans s'être caché de Koufar Khouraïch l'ensemble des compagnons ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine ont fait cela en cachette car Koufar Khouraïch le, les, les en empêchait et celui qu'ils attrapaient ils le torturaient et ils en ont même tué certains wa billah par contre Omar anhu lorsqu'il a voulu partir à Médine il est parti à Al-Kaaba, a effectué la circumambulation à Tpawa. Ensuite, il s'est dirigé en face ou bien vers Kufar Quraish. Il leur a dit, ça il oujou il les a regardés, il leur a dit, que vos visages soient défigurés. Je vais effectuer les girs vers Medine. Que celui... Qui veut que sa mère le perde, que celui qui veut faire de ses enfants des orphelins et de son épouse une femme veuve, qu'il me suive derrière ce muret. Et pas un parmi ces hommes a osé venir défier Omar anhu. C'était une des personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. Un jour, on lui demanda au oh, messager d'Allah, « Quelle est la personne que tu aimes le plus ?» Il a répondu, « Aisha, anha, son épouse. » On lui a dit, « Parmi les hommes, au oh, messager d'Allah. » Il a répondu, « à Bakr. » Ensuite, Omar. Et Omar également aimait énormément le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, il lui a dit, « Wallahi, ya Rasulallah, tu es la personne que j'aime le plus après moi-même. » Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, « Non, ô oh, Omar. »« Tant que je ne serai pas, tu, tu tant que tu ne m'aimeras pas plus que ta propre personne. » Alors Omar lui a dit « Wallahi au messager d'Allah, désormais je t'aime plus, plus que toute personne, plus que moi-même. » Omar anhu, avait énormément de science et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans un rêve qu'il était en train de boire du lait ensuite il a donné le reste du récipient à Omar anhu lorsqu'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa d'interpréter cette vision il a dit le lait représente la science ce lait là représente la science et Omar anhu parfois il parlait et Allah tabaraka ta'ala révélé des versets et confirmait les paroles d'Omar lorsque Omar radiallahu anhu a dit au oh, message d'Allah et si, et si, on, on prenait comme station de prière, la station d'Ibrahim. Alors Allah a révélé Et prenez la station d'Ibrahim comme lieu de prière. Omar bin Khattab un jour est venu voir le prophète et lui a dit Ô oh, messager d'Allah, entre chez toi des, gens, des personnes pieuses et des personnes qui ne sont pas pieuses, et il y a tes femmes. Pourquoi n'ordonnes-tu pas à tes femmes de porter le voile alors Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a révélé le verset du voile qui est dans al Ahzab. Ô messager d'Allah, ô messager, ordonne à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de rabattre sur elles leur grand voile. On pourra ainsi mieux les reconnaître et on ne leur fera aucune nuisance. Et certes Allah et pardonneur et miséricordieux. Donc parmi les causes du vêtement de la piété et hijab, il y a cette parole que Omar a dit au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et un jour, les épouses du Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont causé quelques nuisances de par leur jalousie. Alors Omar s'est mis en colère et a dit « Il se peut » que si le prophète alayhi wa sallam vous divorce Allah lui donne de meilleures épouses et Allah a révélé un verset semblable et a ajouté d'autres paroles Ibn Mas'ud anhu nous dit si on prenait la science de Omar ibn al-Khattab et, et qu'on mettait cela sur une balance sur un plateau de la balance puis qu'on prenait la science de l'ensemble des habitants de la terre la science de Omar serait plus lourde. La science de Omar anhu, serait plus lourde. Omar était une personne très généreuse. Au point, certains compagnons ont dit :« Je n'ai jamais vu une personne plus généreuse après le prophète wa sallam, que Omar ibn al-Khattab. » Un jour, il a donné en aumône la moitié de tous ses biens, la moitié de tout son argent. Radiallahu anhu. Un soir, il est sorti la nuit alors qu'il n'était vu de personne. Mais Talha radiallahu anhu l'a surpris. Il l'a alors suivi pour voir ce que faisait Omar anhu à cette heure tardive. Omar radiallahu anhu est rentré dans une maison, puis en est sorti. Au petit matin, Talha est parti dans cette maison. Il y a trouvé une femme très âgée, aveugle et handicapée. Il lui a dit, qu'est venu faire cet homme hier soir chez toi Savez-vous ce qu'a répondu cette femme, radiallahu anna Elle a répondu, « Cet homme vient depuis tant d'années. Cet homme vient depuis X temps chez moi pour m'emmener tout ce dont j'ai besoin. » Subhanallah. « Pour me ramener tout ce dont j'ai besoin. »« Et il enlève de chez moi toute nuisance. » Alors Lorsqu'il a vu les actions de Omar Et la sincérité de Omar Il s'est étonné Un soir Omar Est sorti comme à son habitude Il regardait l'état de son peuple Et s'il trouvait quelqu'un dans le besoin Alors dans une contrée éloignée de Médine Il a vu un feu Il s'est approché de ce feu Et a entendu des pleurs alors il a salué les habitants de cet endroit. Une femme est sortie. Omar lui a dit Quels sont ces pleurs que j'entends Cette femme-là a répondu Entre moi et Allah, il y aura le, entre moi et Omar, il y aura le jour du jugement. Allah. Elle ne savait pas que c'était Omar bin Khattab, le responsable des croyants. Elle a dit. « Je serai l'adversaire de Omar, yom al-Qiyam. Je serai l'adversaire de Amir al-Mu'mini. » Alors Omar lui a dit « Pourquoi cela ?» Elle lui a dit « Ne vois-tu pas la pauvreté dans laquelle nous vivons ?» Et Omar ne se soucie pas de nous. « Voici mes enfants qui ont faim. » Alors Omar lui a dit « Mais quelle est cette marmite ?» Alors cette femme a dit « Il n'y a que de l'eau dedans. »« Il n'y a que de, de l'eau dedans que je porte à ébullition. » Pour leur faire croire qu'ils vont manger, afin qu'ils s'endorment. Subhanallah. Alors Omar ibn al-Khattab lui a dit, attends-moi ici, il est reparti chez lui. Il a pris de la nourriture qu'il a portée lui-même sur son dos. Et lorsqu'il a, lorsqu a voulu porter cela, l'homme qui était avec lui lui a dit, attends, il y a Amir al-Mu'mini. Je vais porter cela. Il lui a dit, malheur à toi. Et est-ce que tu pourras porter mes péchés le jour du dernier Est-ce que tu pourras porter mes péchés, Yom al -qiyam alors il a apporté cela lui même, et il a dit une autre fois Il faut que j'humilie ma propre personne car je me suis étonné de moi même. Il a ce il apporté ses vivres à cette femme, il lui a emmené cela, il lui a fait à manger, et a attendu jusqu'à ce que ses enfants mangent. À ce moment là, cette femme là a dit Tu es plus à même d'être le calife que Omar ibn al-Khattab. Elle ne savait pas ce que c'était fait. Ensuite, il lui a dit, il lui a donné tout cela et est parti. Et une autre fois, une femme l'a arrêté et lui a dit al-mu'minin. Al et un homme également lui a dit cette parole-là. Omar ibn Khattab, anhu est descendu de sa monture. Les gens ont eu peur pour cette personne. Omar est venu et lui a dit la illam fina illam Omar ibn Khattab lui a dit il n'y a aucun bien en vous si vous ne nous conseillez pas Et il n'y a aucun bien en nous si on n'accepte pas les conseils c'était un homme qui s'est détaché de la dounia au point certains anciens ont dit la dunya l'a voulu mais lui n'a pas voulu de cette dunya il était humble le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a annoncé la bonne nouvelle du paradis plusieurs fois. Un jour, il a frappé chez le prophète. Abou Moussa était le portier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit Ouvrez la porte à cet homme et annoncez-lui la bonne nouvelle du paradis. Lorsque Abu Moussa a ouvert la porte, il a trouvé Omar bin Khattab. Il lui a dit Bonne, bonne nouvelle à toi, le prophète t'annonce la bonne nouvelle du paradis. Omar bin Khattab a dit Alhamdulillah. Et un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Omar bin al-Khattab, Abu Bakr, Uthman, et Uthman sur une montagne, la montagne de Uhud. Et la montagne a tremblé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a tapé de son pied et puis lui a dit « Tranquillise-toi oh Uhud, tu n'as sur toi qu'un prophète, un véridique, c'est-à-dire Abu Bakr, et deux martyrs, c'est-à-dire Omar et Uthman radiallahu anhu. » Et un hadith des plus magnifiques, dans le recueil de l'imam al-Bukhari le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit je suis rentré au paradis et j'ai vu un grand château et j'ai vu à côté de ce château une femme, j'ai demandé à qui appartient ce château on m'a dit à un jeune de Quraysh Omar ibn al-Khattab subhanallah le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors voulu entrer dans ce château pour voir comment est-ce qu'il était et il raconte cela à qui A Omar bin al-Khattab Et lorsque je me, il dit à Umar, lorsque je me suis avancé Je me suis rappelé ta jalousie Envers tes épouses Je me suis rappelé ta jalousie Alors je ne suis pas entré et je suis parti Alors Omar s'est mis à pleurer Et a dit comment est-ce que je pourrais avoir De la jalousie envers toi au messager d'Allah Que mon père et ma mère te soient donnés en rançon Au messager d'Allah Omar bin Lorsqu'il a atteint un âge avancé et que la responsabilité lui fut lourde il a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et a demandé à Allah de le faire revenir vers ses compagnons a demandé à Allah de récupérer son âme pourtant lorsqu'il emprunte un chemin le prophète sallam nous dit tu n'empruntes pas un chemin sans que shaitan emprunte un autre chemin et il est mort assassiné par Abu Lu'u al-Majou aussi juste avant la prière d'El fajr et au moment de mourir il a envoyé Abdullah son fils à Aisha pour lui demander d'être enterré aux côtés de ses compagnons aux côtés de Abu Bakr et aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam Aisha a accepté il avait sa tête sur les dans le giron de son fils Abdullah ibn Ammar, radiallahu anhu. il a dit à son fils Ya Abdullah pose ma joue sur la tête sur la terre pardon Ya Abdullah pose ma tête sur la terre il a voulu mourir humilié devant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala dépourvu de tout orgueil et il disait lorsqu'on lui faisait des éloges tuer les compagnons du messager d'Allah souvent le prophète disait j'étais avec Abu Bakr et j'étais avec Omar alors Omar a répondu ne dites pas cela malheur à moi j'aurais aimé que ma mère ne m'enfante jamais j'aurais aimé être de la poussière et il disait si j'entendais une personne dire que tout le monde rentre au paradis sauf une seule personne j'aurais eu peur que cette personne soit Amar ibn al-Khattab j'aurais tant aimé que ma mère ne m'ait pas mise au monde Or que par lui Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert de nombreux horizons à l'islam Son califat a été un califat de justice de piété. Et Allah par lui a renforcé l'islam et les musulmans Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala à qui on demande la permission de suivre le chemin de nos plus prédécesseurs Et le dernier conseil qu'on se donne après avoir écouté une partie de l'histoire de Omar après avoir vu sa piété, sa patience dans la religion d'Allah subhanahu wa taala, le secours qu'il a apporté à l'islam et les musulmans, on se conseille mutuellement la crainte d'Allah ta'ala. Et souvent, après la fin du mois de ramadan, après avoir vu les mosquées d'Allah peuplées de la sorte, après avoir vu ces nombreuses personnes dans les mosquées d'Allah ta'ala, on les voit se vider. On les voit se vider. Et sachez qu'Allah est le Seigneur de l'ensemble des mois. Et sachez qu'Allah vous a ordonné en Coran de l'adorer jusqu'à ce que la mort vous vienne. Et sachez qu'Allah n'est pas que le Seigneur du mois de Ramadan, mais c'est le Seigneur de l'ensemble des mois. Que celui qui adore Allah Azza wa Jal pendant Ramadan, qui a effectué la prière, qui venait à Salat al-Fajr à la mosquée qui préservait ses prières, celui qui délaissait le haram et qui remplissait ses obligations pendant le mois de Ramadan, qu'il fasse cela pendant les autres mois. Allah subhanahu wa ta'ala ila وأن يتوفن مسلمين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم صل وسلم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلاه الله اكبر Les mannequins les affreux sont نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها أكبر. الله لمن حمده. الله اكبر أكبر. الله أكبر. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الشراط المستقيم شراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال لِلَّهِ آمين الْهَاوَ كُمُتَكَاثِرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تعلمون. كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ علم ala tarawna ayna al yaqin akbar Allah est le Allah <coughs> Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.